0: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
1: 我是你人生梦想应援团的头号粉丝 Amy 哇这个星期真的开始感觉到韩国的梅雨季节正式开始了这几天啊就是就算没下雨的时候风也刮得特别特别的大而且大家应该都有感觉到礼拜四的时候那雨真的下得超狂的受了好多地方出现积水像我学校的宿舍啊这两天啊哇时不时出现警报声响那据说啊就现在找不到原因是但是就可能是因为下雨的关系所以就是触发那个警报哦那因为呢我以前在百货公司工作的时候曾经受过那个消防的训练因为我们是内勤的重要单位嘛所以我们不只受过就是很严谨的消防训练然后还每次都还要跳那个缓降梯哦但是大家知道吗那缓降梯直到十楼而已哇那再加上以前我们家就是虽然我那时候不在家不只有我妈妈在家我家曾经发生过火灾但是我自己曾经经历过台湾很大的那个九一一地震所以从那时候开始其实我一直对这个警报声啊或者是周围这个环境的有一点变化就很敏感那一来哦但当时我我刚讲了嘛我在保护公司上班是在最高楼层因为办公楼层是在最高楼层 那消防车的那个云梯车其实根本就没有办法救火救到那个十九二十一楼那第二哈就是我们曾经受过训练其实我们不止自己要注意自己的安全之后其实我们还要疏散并且我们还要负责带领下面的人逃离现场所以呀昨天半夜的时候我一听到这个声响其实已经这几天都一直听到但昨天是第一次在半夜听到嘛<笑> 那我想说他们是不是修好了那突然想我就觉得应该要去确认一下所以我就赶快走到走廊去果然没有一个人醒来或者是走出来那当然我就觉得我应该去看一下就有这种责任感哦那我就走出门啊就听这声音是在哪里就确认是哪一层的警报在想那一样就是在我们我们学校建筑物比较奇怪就是它的三楼因为我们是靠着山坡那个搭上来呃建上来的嘛所以三楼看起来是一楼然后一楼跟二楼其实是感觉像在地下室那他其实就在地下室的二楼呃就在二楼就在想哦那但是就在我继续要往下走的时候因为下面实在是很暗我犹豫了一下我到底要不要走下去那声音就停了所以我想哦那应该是警备叔叔有去处理了啦 那没有听到,我又等了一下没有听到广播 那应该就没有事了吧所以我就打算要回房没想到意外就发生了我打不开我宿舍的门了哇我本来想说会不会就是因为跳电所以那门打不开后来想诶不对现在是凌晨的三点四十分哦我试了很多次我才想到诶我是一个有门禁的学生啦我们学校宿舍有门禁啊也就是说我要等到凌晨五点我才有可能可以把门打开啊就在我在想说哇我怎么这么猪头为什么那时候要走出来的时候我就听到这个楼梯底层就传来开关门的声音啊就砰砰砰开关门的声音哇就燃起了一线希望我就赶紧走到那个中控室啊我就去那边等那个警备叔叔回来后来就终于呢就在这个警备叔叔的帮助之下我顺利的回到了房间解除了我的半夜惊魂记被关在门口的惊魂记但是我就想到我就应该提醒大家一下如果啊你现在住外面那你听到有这种警报的声音啊我劝大家还是要出来看一下好吗因为万一真的是火灾的话生死真的都是千钧一发一瞬间的事情哦哎我们福音都还没有传够对不对怎么可以这么快就去见主耶稣呢哦其实我其实有很长的一段时间也对这样的警报其实不为所动就觉得哇走出去好像好像没什么大事吧干嘛走出去就好像很大惊小怪这样子哦但是其实圣经里面有很多地方都在提醒我们基督徒要警醒那所以后来哦让我会对这周围的这些变动特别又特别开始改变就是注意的原因就是我们的主耶稣说我们要警醒哦主耶稣在被卖的那一夜哦他带着彼得雅各跟约翰他去到了这个克西马尼园在祷告然后他就先吩咐他们三个就说哦你们在这边等我一下我要去我要去祷告这样子然后但是你们在这边等候我之外呢你们要警醒但是后来耶稣祷告了回来之后就发现什么他们三个都睡着了所以耶稣就对彼得说西门你睡着了吗不能警醒片刻吗总要警醒祷告免得陷入试探你们心灵虽然固然愿意肉体却软弱了这个克西玛尼园呢这个克西玛尼在这个是耶路撒冷的一个果园哦那可能因为当时那个地方种植了很多的橄榄树许所以克西玛尼从这个亚兰文翻译成希腊语的意思就是榨油机的意思哦那克西玛尼园呢现在就在这个耶路撒冷这个城边的东部的这个橄榄山下的这个吉伦谷那世界非常著名有四大教堂其中之一的万国大教堂又叫做三元祈祷大殿就在克西玛尼园里面那在万国教堂的外观上面有一幅非常著名的马赛克的镶嵌画据说这个画中间红衣服的呢就是耶稣那耶稣呢张开双臂代表着在最后七天的生命里面他努力要去做好上帝交办他的事情那这耶稣身上的记号呢这代表了这个起源跟结束都来自于我们的神哦那两旁有许多的信徒哦在看着他一边呢是相信耶稣会带来希望的那另外一边则是怀疑耶稣的人但是最后呢这两边的人都会相信耶稣那另外哦彼得在写给分散在这个本都啊就是加拉泰啊加帕多底亚西亚屁推尼寄居的这些基督徒在彼得前书里面呢也提醒到一件事情就是说万物的结局尽了所以你们要谨慎自守精心祷告 当时啊彼得自己就曾经表示就讲说哦这个彼得前书呢是在巴比伦写的但其实这个写作地点一直都有一些争议哦因为在公元前的5 3 9年这新巴比伦帝国不是被波斯人推翻了吗但其实呢推翻之后巴比伦其实还继续存在那巴比伦城也一直在这个历史上一直出现是经历过一段时间才渐渐的没有那所以有人就推测就说 巴比伦是新约时代的使徒用来称呼这个罗马的一个代称哦避免直接去称呼这个罗马的首都哦那当时的基督徒呢正在受到这个来自异教徒啊或者是这些还没有归信基督教的这些犹太人的试炼哦因为在就是当时呢这尼路啊就罗马的尼路大帝当时在公元六十四年策动的这个迫害基督徒的活动其实还没有开始 所以应该显示说这个是在彼得在被迫害之前写的书信哦因此很就是大家在推测可能会是在呃这个公元6 2年到6 4年当中因为这个当时啊马可跟彼得还在一起事工哦那这件事实其实也加强了这个这样子的一个可信度哦 早期的基督徒啊，因为见证啊，或者是听说了许多耶稣跟使徒们所行的这些神迹，所以他就非常积极啊，就四处要去传扬福音嘛。所以整个宣教工作就非常的兴旺，甚至拓展到整个罗马帝国。但是这一群很热心的基督徒啊，就很容易引起其他人对他们的误解，因为大家都知道嘛，基督教起源是在哪里？耶路撒冷嘛，而且是在犹太人里面兴起的。所以有一些人呢就会把他们跟那些热衷政治啊或者是对罗马的政治感到非常不满的这些犹太狂热分子就混为一谈那因为这些政治狂热分子呢经常给当地的这些官员制造很多的麻烦另外再加上这个基督徒因为拒绝献祭给这个罗马皇帝嘛那他们当然不可能不肯参加他们的这些崇拜仪式啊所以也也大大的受到抨击那他们的信仰呢也就在不断的这些状况里面在经历考验所以就在这个时候呢彼得就在上帝的感动之下写了他的第一封书信他在书信里面就鼓励基督徒你们要站立的稳并且指示他们在当时的凯撒尼路的统治之下大家应该要怎么样行事为人那在这里面呢他就提醒基督徒大家一定要警醒另外啊在哥罗西书的四章里面提到一件事情这个哥罗西书呢就是保罗写给这公元一世纪啊罗马帝国亚西亚行省哥罗西的這哥羅西地区的这个基督徒的书信里面他就提到就是说你们要恒切祷告在此精心感恩哥罗西其实是在亚西亚行省的这个吕加斯国它其实是在以佛所东方大概一百六十公里的地方那以前也曾经是这个弗吕加也就是安纳托利亚历史上的一个重要地区都相当是在今天土耳其的中西部那当时啊其实哥罗西曾经是这个弗吕加的重镇嘛但是到新月的时候其实是已经就渐渐没落了那保罗在第三次旅行步道的时候其实曾经在这个以弗所停留了三年但是因为根据考察其实保罗从来没有到过哥罗西所以拜访哥罗西的到底是谁呢不是保罗本人而是这个阿尼西姆跟推基谷那他们离开以弗所之后的目的地呢就是哥罗西为什么呢因为这鲁阿尼西姆其实本来就很熟悉这个地区因为他本来就是哥罗西人 <笑>那阿尼西姆原本就是哥罗西当地的这个基督徒也就是斐利门家里的奴隶但那个时候他在斐利门家当奴隶的时候他还没有信奉耶稣所以可能就在斐利门家里面偷了这个财物就逃到罗马城那就认识了保罗因为当时这个阿阿尼西姆曾经去这个保罗的住处听保罗传讲福音那他就悔改就变成一个基督徒所以保罗也把他当成就是哇 保罗当时虽然是住在外面其实他当时应该是在受监的状态所以他也把他就称作是在监狱里面得到的儿子啊那阿尼西姆呢当时就打算要回到他原本的主人就腓利门那边去哦那跟阿尼西姆结伴的呢就是推基谷那推基谷是一个自由人那他们当时两个人是已经就成为基督徒了嘛也是以身为这个保罗派出的使者把保罗呢写给这个哥罗西与基督联合的这个圣民跟中信弟兄的这一封信呢带给哥罗西的会众那哥罗西教会其实当时是一个以外邦人占多数的教会那创始人也不是保罗所以很可能是以巴福那以巴福曾经在哥罗西人里面就是非常辛勤的传福音哦然后所以这一群主要是从非犹太人构成的这一群的会众啊信徒可能是由这个以巴弗所建立的那保罗他虽然没有拜访过哥罗西教会但是跟哥罗西教会的关系却非常的密切那由于以巴弗也跟保罗讲了这个教会的状况所以保罗就知道说哇当时这个哥罗西教会正受到某种异端的威胁所以他除了一方面写信称赞教会表现得很好之外另一方面呢更警戒他们要警防错误的这些教训哦也许大家可能会讲说 a 你如果生活上啊处处都要这样子精心啊小心翼翼不是很累吗而且我们人的脑容量啊跟这个资讯处理不是有极限的吗在我们的脑袋不是很快就会被这些哇各种大大小小资讯给占满吗其实哦过去的心理学家曾经认为就是人的注意力啊是有限的容量那譬如说我们在看这个房子房间里面的时候如果你专注在这个桌子上你可能就不会注意到花呃窗帘是什么样的花色但是其实近代心理学家就更强调其实注意力是可以扩展的而且注意力它的警觉性跟导向性还有执行功能是非常重要的那我个人警觉得就是警醒啊其实如果用更白话的方式来说明的话就是提高我们的注意力各个方面的注意力所以比方说如果大家现在想要培养自己的一个能力的话那我更是会大大的推荐大家要培养大家的注意力大因为我们之所以可以对外在的环境啊做出各种不同的反应那是因为我们的大脑会去处理这些外在进来的消息嘛那注意力就会决定到底是哪一些讯息会被处理呢而又有哪一些讯息不会被处理那另外啊其实我们也经常需要在不同的动作之间啊就是保持弹性去做切换嘛那我们才能够顺利的把一件事情给做完其实这个过程里面啊也十分仰赖这个注意力的运作因此啊我们除了必须要排除各种会让我们分心的事情之外大家都很清楚嘛一个分心的人是没有办法把事情做好的所以注意力啊不只会影响到我们学习的品质学习的效率其实也会影响到我们的人际关系那同理可证大家想想注意力会不会影响到我们跟神的关系呢如果我们对上帝的事情注意力降低的话这样撒旦会不会很容易就趁虚而入了呢因为警醒这个字在我们就是那个国语的这个词典里面的意思就是警觉醒悟要让人来警觉跟醒悟那在圣经里面警醒的原意本来就是警戒啊不睡觉啊你要保持清醒啊你要保持清醒的状态不停的戒备所以像在马可福音里面耶稣在橄南山上对门徒就讲到说你们要谨慎警醒祈祷因为你们不晓得那日期几时会来到其实耶稣在这一段十三章里面其实三十三到三十七节里面他讲到一共有四次提到警醒哦其实警醒祈祷一方面是指说我们在祷告里面要保持警戒的状况另外一方面呢又指的是说我们要用祷告来保持警醒因为你们不晓得那日期几时会来到 我们如果都知道主耶稣在哪一天会来，什么时候会来的话，那大家大可不必天天警醒的。警醒了嘛？对不对？只要等到最后那一天再警醒就好了。对，就可以了嘛。但就是因为不知道那一天是什么时候，什么时候会来，所以我们才必须要天天警醒。但警醒不可能是突然的觉悟嘛，对不对？然后你就警醒。而是我们在平常我们就必须要保持这样子一个提高注意力保持警醒的习惯那我们有这样的习惯呢其实也会帮助我们可以避免落入一些诱惑啦陷阱啦或者是危险好了今天的节目就要到这里了我爱你们为你们感到骄傲更愿上帝保守你们每一个人石头们的青春日记我们下次见哦
0: Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took Him there to the place only He could go. Gethsemane, Jesus loves me. willingly to g e s s and money He felt all that was said, wicked or bad, w a s the pain w e would have k n o w While his friends were asleep he thought to keep his promise made long ago Yeah. y no. e